It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hallo och hjärtligt välkommen till en ny runde med omadressert. I dag är er det bara The Usual Suspects som är. Fungerande politisk redaktör, du är er så pass frisk att du vågat ta turen hit till podcaststudio. Ja, det är er det. Hej Kato, nyckvist och kulturkommentator Ter Edsvog är er ändå som vanlig här. God eftermiddag. God eftermiddag. Jag tror vi börjar med dig, Terje, för um Du har nog virkelig lagt det store egget, skulle jeg si, den uka her, og kommet på kant med Sylvie Støgg. Det var kanskje en omskriving av mig da. Eh, men du har nog i hvert fall sett en ny eh, aktuell Netflix-film som på fransk heter Mignon, som på norsk oversettelse har fått titeln Søtnoser. Eh, kan du bare si litt hva den filmen handler om? Ja, eh, den norske titelen er helt forferdelig, bare sånn at jeg har sagt det. Den heter vel Cuties på engelsk, og eh, det er vel ikke helt, eh, selv om det er, jeg skjønner poenget, men eh, det er en film som, har, som jeg har sett har skapt en voldsom eh, rabalder i USA. Eh, den kom på Netflix 9. september, både i USA og Norge for et uke siden, og i USA så har den blitt fanget inn av det som ofte kalles cancel culture det siste, nemlig at noen raser mot noe på sosiale medier og prøver å få stoppa det, hindra det eller fjärna det. Men det cancel culture lite sånt som den kränkelseskulturen. Vi ska ja, komma eller en annan. Den varianten av det och kulturkrig. Du kan ju också dra in den här krigen mot jula som är er en orvis företeelse in i det här att att någon raser väldigt mot något på sociala medier och i USA så har jo det verkligen fört jag tror det er snart en miljon som har skrivit under eh, en så kallad petition för med uppfordring till Netflix som att fjärna den filmen här. Og i tillegg så er det en stor kampanje på gang for att få folk til å, siden Netflix ikke vil ha fjernet den, til å få folk til å si opp abonnementet på Netflix i protest mot det her, fordi at det som noen mener da, er at den filmen her 
Eh, den handlar om? om en grupp 11-åriga jenta i Paris eh, och huvudpersonen eh, har föräldrar som är er från Senegal så hur kommer de från ett eh, islamsk eller muslimsk eh, kultur krets hvor selv foreldrene og besteforeldrene eller tantene er veldig opptatt av de, de traditionelle eh, verdiene, ja. mens hun jenta som går på en forstadsskole eh, blir med en gjeng med andre unge, tøffe jenta som er veldig opptatt av sociala medier og street dance eh, og, og øvet en dansekonkurranse og, og det, Den, den filmen här visar ju hurdan vad ska vi säga si, både pornokulturen och populärkulturen har blivit väldigt sexualiserad och så visar den hurdan det här är er en fiktion så om den visar något inspirerat av eh, regissörens egna upplevelser eh, och massa unga som ju har intervjuat eh, så går den här filmen rätt in i debatten om sexualisering av barn om och hur påverka det är er ju sån TikTok ja, påverka sociala medier. Det här jentan lägger ut bilder av dansen sin på sociala medier och det att bli både bli höjt rätta i sociala medier och få accept till guttan. Den filmen här är er rätt och slett en, en film som som utspelar sig i en vardag. Jag tror ganska många enten enten känner lite eller, eller har gått av att se mer eh, eh, av för att det här det här är er ju en eh, på Netflix i Norge så har den fått 13 års gränse. Jag vill nog inte ha visst den filmen här för för 8-10-åringen min, men för 12-13-åringar och uppåt och inte minst föräldrar och kanske också vuxna som vet fint lite om vad som föregår eh, och vad vad unga jenta och gutta gör när de vuxna inte inte ser dem enten de är er med på sociala medier eller eller jobbar med med dans eller andra ting. filmen är er ett ganska gott ger ett ganska gott inblick i det och den är er väldigt bra lagad. Men hur Silvia Listaug har ju uppenbart kastat sig på den cancel culture bølgen her da, og har på Facebook der skriver jeg vel at hun ba Netflix trekke tilbake den filmen her, og ja, ja det var la litt, barn være barn. Det, da møtte jeg på en måte den norske virkelighet. Jeg satt jo og skrev en kommentar om det her basert på den amerikanske debatten, og skrev et eller om at heldigvis så er ikke så ille i Norge. Jeg tror kanskje at også politikere hadde lært litt av å, av å diskutere ting de ikke har sett eller satt seg inn i etter den her Ways of Seeing Theater-debatten som var i fjor, men eh, ikke før hadde jeg publisert den her kommentaren om filmen og diskussion, så var Sylvie Lysthøgg både på Facebook-siden sin og i Dagbladet og eh, oppfordret Netflix til å slette den her filmen fra den norske katalogen, Och på intervju med Dagbladet så sier jeg at du har ikke sett den, men du har läst om den og sett traileren, og det var eh, tilsynelatende mer enn nok. Men hur kobler jo liksom eh, rettselen for eh, pedofili da, at den filmen her skal trektes av pedofile, hur kobler det samtidig som man snakker om at eh, det er jo en film om, eller hur ønsker at vi ikke skal se en film for barn må få være barn. Det, vi skal liksom ikke... Hun kobler pedofili med tapt barndom. Hun har er på en måte ikke skjønt helt hva filmen handler om. Nej, jeg synes det er god grund til å diskutere den filmen etter man har, etter man har sett den. Eh, og det, alt kan jo misbrukes, men å tro at... Eh, 
att uh, horder av pedofile eller att folk ska bli påvirka ska ska till en en ungdomsfilm från Frankrike som är er ganska långsamt fortalt och som utspelar sig i, I en delvis uh, muslimsk miljö. Uh, uh, för mig så blir det det, det, det bör gå an och problematisera och visa något av den verkligheten utan att bli beskyldt för att uh, være en, en del av den. Men Pedofile det, kan jo gå in på TikTok og natt, altså de, de har jo bare den, <laughs> altså det tilfanget, så hvorfor skal de være opptatt av en spillefilm? Ja, fil, filmen er en kjempegodt utgangspunkt for å diskutere seksualisering av ja. barn, og det har jo herre mange, og det er gode grunner sikkert også til å ikke like filmen, men uh, der synes jeg jo for en gang skyld at Facebook sier at uh, Sylvie Listehug uh, eller kommentarfeltet hennes, er ganske interessant da, for den viser begge sider, fordi at den jevnlige der, så er det stemme av folk som har sett filmen, og som argumenterer ganske godt mot at, uh, mot den, hva skal jeg si, den litt sånn stormen som, uh, som hun er, spiller opp på, på litt av den samme måten som, uh, som den amerikanske debatten har gjort i det siste. Men uh, var ikke noen som kalte av for pedofil da? Du tror det er en russisk trollfabrikk som ja, uh, sitter og kommenterer. Det var sjelden jeg skrev noe som jeg har fått så mange særlig på Twitter da, som uh, hvor jeg ser på de som argumenterer sterkt og skjeller mig ut er folk som har, har fem følgere og jeg skal ikke beskylde for hverken det ene eller andre, men det som jeg blir beskyldt er det å være fordi at det er positivt til denne filmen og si at den er verdt å se og diskutere og være en pedofil at jeg da er en pedofili apologet. Hva betyr det? Ja, det er vel en som unnskylder pedofili, og ingenting kunne stå med fjernere. Men jeg mener at vi, vi trenger å se og diskutere det her, og så kan vi, trenger vi kanskje også å diskutere uh, den debattkulturen som blir når man kaster sig på den type stormer uten å ha satt seg nok til, men, uten, å, uten en gang å ha sett det det handler om. Da. Men når man kaster sig på sånne stormer så som Sylvie Lysøg, er da på en måte et slags lätt enkelt offer da, for en sån cancel culture at det er sånn Jeg vet ikke det, det er jo en måte å skaffe oppmerksomhet på det er i det politiske landskapet, det vet jo Kato mer Kato enn, det, det er jo mye utspillspolitikk i Norge, jeg og, er og jeg, jeg synes jo det har mer for seg, hvertfall når man har uh, sterk bakgrund for egne meninger da jag tänker att det handlar väldigt mycket om Sylvie Listhaug det här det är er ju hennes metode och och på något sätt i scenesätt eh kontroversiell och starka debatter och så hur eh misstänker hon för att skumma nätet och leta efter saker som som eh, som kan ge uppmärksamhet och som som eh, eh, kan skapa kontroverser och så i hennes analys så så är er ju känt med att stå fram som en stark stämma i i i såna TS-spissa debatter. Og, men det är er ju det är er det är er beklagligt att man stadigt ser att politiker och andra på något sätt samhällsaktörer går lös på och ja sätta upp debatter om ting som de egentligen har så mycket kunskap om. Ja, det verkar som de tåler ganska bra och inte ha kunskap om då att uh, egentligen motivet är er egentligen bara att få uh, blicke mot sig. Ja, och det tror jag han det är er liksom Trumpaktig. Ja, det handlar ju väldigt mycket om sociala medier också där för att uh, uh, man tror eller uh, 
har skapt sig et behov for att få eh, mange eh, klick og likes og, og, og være i stormen. Altså det att ha mye uppmärksamhet rundt den aktiviteten man har på sociala medier har en verdi i sig selv. Og, og det, det fører til at man får sånne debatter som ikke nødvendigvis er basert i kunskap og insikt. Men, men, men det som også er litt rart at den vinden bläser ulike veier samtidig, jeg noterer mig jo at eh, vi hade en diskussion for et par måneder siden om eh, for eksempel en film som Tatt av vinden, eh, som har blitt litt tatt av tidens tann, og noen oppfatter rasistisk i, det, I dag, og en diskussion om hvorvidt den bør komme en advarselplakat eller om den bør sensureres. Jeg er generelt veldig skeptisk til sensur, men, men mange av de folk som eller någon av de folkarna som blev väldigt kränkta över att någon kunde falla sig in på och kritisera eller sätta tatt i vinden i, I en sammanhang det är er de som uh, nu också tar till ordet för att för att få fjärna censurerat den här så att uh, uh, det är er uh, jag vill tro att det är er någon som också kanske borde tänka att de möter sig själv lite i dörren när de när de inte inte vill ha ändra uh, ja är er väldigt kritisk til kritisk diskussion om uh, om något men de vill ha fjärna något annat Det blir jo veldig vanskelig landskap å navigere i da, hvis vi skal holde på og... Men så er det jo mye lettere hvis man... Jeg ser den barnevakten.no som er en sånn slags norsk uh, tjeneste, kanskje mest be, siktet på foreldre, hadde en ganske nyansert gjennomgang på nettet av den filmen her, men de tog reservasjonen med at de enda ikke har sett den. De var skeptisk etter den amerikanske debatten, men skulle komme tilbake med en vurdering etter å ha sett den. Og det, jeg mener det er sånn vi bør diskutere ting i Norge og også andre steder, og, og så kan man gjerne være rykkende uenig og etterpå mene, mene det samme, men det er lettere å diskutere med med någon som i vart fall har tagit sig ja 90 minuter omtrent var den filmen och det är er en film som är er, folk som har har barn själva vill uppfatta starkt och det att se den filmen för den är er ett väldigt gott utgångspunkt för att diskutera oavsett vad man mener om uh, hvorvidt den bidrar til å stik- sexualisera barn eller om den uh, stiller kritiska frågor det Yes, Kato, du har holdt på med andre ting enn film den uka her. Du har holdt på med en ny meningsmåling ja. eh, som viser at Arbeiderpartiet er i fritt fall sånn, eh, så populært heter. Eh, hvertfall så sliter de med oppslutningen. Kan du si litt om den meningsmålingen? Ja, det er en måling som har tatt opp i Trøndelag, altså I, både I, I, I begge de valgkretsene, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag, og eh, viser jo dramatisk fall for Arbeiderpartiet. Nå kommer vi ikke... Var du overrasket? Nei, det kommer vi ikke med noen sånn voldsom overraskelse etter det kaosmøtet i, I fylkespartiet i ja, det var slutten av august. Jeg tror ikke vi skal gjenta alt det som skjedde Nei. der, men det, 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 det var ikke god, Det var ikke god markedsføring i hvert fall. Nej, det kan vi trygt si, og, og det har jo også velgerne respondert på. Så resultatet er jo at... at hadde det vært valg i dag, så ville jo Arbeiderpartiet mistet tre av sine seks stortingsrepresentanter fra Trøndelag, og det, det er jo dramatiske tall. Men hvorfor skjer det her da? Nej, altså det bakgrunnen er jo hovedårsaken til det store fallet som vi ser akkurat nu er jo alt det kaoset som har vært alle de påstandene om ukultur. Nej, for det henger jo sammen med en generell krise som Arbeiderpartiet er i. Jeg så jo nå en nasjonal måling hvor Arbeiderpartiet kom under 20 procent, og det, 
du må tillbaka till 1924 för att finna ett så svagt eh, valgresultat. Eh, og, så att på det ene sidan så eh, handlar det mycket om om eh, ukulturen, bråket, uppvasken, krangeln i ett underlag eh, men da, som då är er kombinerat med en generell eh, krise för arbetarpartiet som är er mer sån politisk eh, funderat. För de har liksom Laka som de har fått väldigt liten plats i politiska landskapet då att uh, välgare kan lika gott gå till SV, de kan lika gott gå till höger i en del saker och de kan lika gott gå till Centerpartiet. Ja, det det som ofta sägs då eh nu är er ju nytt att arbetarpartiet har tillbakagång det har ju varit eh uh, genom flera år. Eh och det som ofta sägs är er ju att partiet har blivit uh, uttydligt. Uh, Jeg vet ikke om de har blitt mer tydelige enn de har vært før. Også for Arbeiderpartiet er tradisjonelt et parti hvor eh, mange ulike samfunnsinteresser er samlet. Eh, og hvor de da... Arbeidsplasser. Ja. Eh, ofte ganske sterke motsetninger som er innenfor ett parti. Og den politikken som kommer ut fra Arbeiderpartiet har jo vært preget av at det her er, er kompromisser som har blitt forhandlet fram mellom de ulike interessene over, over tid. Og så eh, er det jo sånn at de er i konkurranse med andre partier som har mye på en måte smalere eh, utgangspunkt. Eh, sånn som Miljøpartiet for eksempel, der er det, det natur og klima. Eh, Senterpartiet og tydelig. Senterpartiet representerer en helt en, 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 en mye tydeligere interessegruppe. Det er folk på landet, det er, det er bønder. Eh, og, SV er jo mer, ja, tar de svakest part, at de ja. er tydelige på... Og så jeg, jeg tror at det I, så, I dagens tidsånd da, så er det enklere å komme ut med, med tydelige budskap når du, har, når du ikke har denne store, brede sammenslutningen som Arbeiderpartiet tross alt består av. Men når jeg leste litt om Høyres partiprogram, så virket ikke det så veldig tydelig det heller. Det var jo virkelig ikke noe som var tydelig. Nei, Arbeiderpartiet og Høyre er jo, er jo litt lik sånn sett, ikke sant, for at det er er de store gamle styringspartiene. Så Høyre har jo litt av den samme problematikken, men jeg tror at de har, og særlig nå da, har jo Høyre kommet godt ut av det, ut fra den koronasituasjonen og kriseledelsen, og så har de en statsminister som er, er svært populær. så at de har på en måte skår unna, kommer litt unna det, den hengemyra som Arbeiderpartiet ligger. Men jeg tror jo det her henger litt sammen med tidsånd da, og indirekte nok av det vi snakket om i sted også. Et, hvis noen ringer fra et meningsmålingsinstitutt og spør hva du vil stemme nu, så tror jeg ganske mange også ønsker å demonstrere, og at man også har lyst til å signalisere at man er på den, hva skal jeg si, den, den stigende bølgen og ikke den ikke den synkende, så jeg tror den polariseringen vi, vi ser i mange debatter ser man også nu når det gjelder eh, politik og meningsmålinger, og at eh, etter, de, etter de rundene som har vært i år, så er det jo ikke rart at, eh, at det skjer et stort fall her. Det er, det er jo en varslet nyhet, og så ser jeg jo nu eh, når det gjelder flere konkrete valg i det siste, at man også ser et sprik mellom målinger og resultat. Så det kan det styrker jo min tanke også om at mange bruker de her meningsmålingene til å, til å, kanskje til å signalisere eh, og värma på en, på en strøm, selv om det ikke nødvendigvis fører til at endringer blir så stor i valg. Men, men mest, det er kanskje det minst overraskende som nyheten de siste ukene, synes jeg, er det 
dramatiske, dramatiske fallet til, til Arbeiderpartiet, og det er helt sikkert også har gjort det til at det er enda vanskelig for folk som kanskje, kanskje kunne ha tenkt seg stemme og si at de ville ha gjort det i en meningsmåling. Ja, jeg tror du har helt rett i det, altså at vi velgere har blitt mer ad hoc orientert. Vi kastet oss på den siste mest spennende bølgen, og det er jo også det som forklarer at dette bompengepartiet gjorde så, så godt i, I de kommunene de stilte. Eh, og, tror... er, og de er jo helt bort nu i Bergen omtrent. Så er ja, men de jo... vil vel at cyklister skal betale? Jo, men, 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 men på siste meningsmåling så er de jo helt omtrent utradert. Og det sier jo noe om det her eh, strømmene og bølgene som, eh, som flommer også når det gjelder meningsmåling av politikk. Og så er kanskje det også en forklaring på hvorfor taktikken til høyre også ser ut til å være å sitte mest mulig rolig i båten. <laughs> det har de jo hatt stor suksess med. Så, eh. Men hva skal Arbeiderpartiet gjøre fram til Nei, neste jeg, året? Jeg tror jo det er jo ikke noe sånn quick fix. Det er jo litt sånn jeg har jo lest sånne biografier fra, av politikere som har en litt sånn gjennomgangsmelodi er at ja, i en periode har de stor suksess alt de tar blir til gull Og så uten at du har noe, egentlig noen god forklaring, så snur det, altså at alt du tar blir til en gråstein. Kristin eh, eh, Holdorsen i SV eh, skrev, skrev mye om det i sin bok. Eh, så det er litt sånn. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Du genererer på en måte, også, nesten uansett hva du gjør, så genererer du det enten positivt eller negativ omtale, eh, fordi at du på et eller annet vis så kommer enten i en positiv eller negativ spiral, og 
Arbeiderpartiet har befunnet sig i den her negative spiralen lenge. Større får jo kjeft for alt han sier. Ja, han, han har for mye penger på bok, og så, you name it, også det meste, meste han gjør blir på en måte tolket i en negativ uh, setting. Han har blitt omtatt som tåkefyrste og så videre. Uh, så er det veldig vanskelig å komme seg ut av, men, men uh, samtidig så tror jeg nok uh, det alltid lønner seg å være tro mot seg selv, Og, og Arbeiderpartiet har jo alle disse kvalitetene, og at de, eh, at de fortsatt favner over store, viktige interessegrupper i samfunnet, og, og, og de kompromissene de kommer frem til, står seg jo ofte godt. Så at, eh, jeg tror at, jeg tror at eh, det er ikke mye annet enn å kverne på med det de kan best, og så får, eh, får Arbeiderpartiet håpe at, eh, at eh, flere velgere eh, synes at det er en, en fornuftig måte å drive politik på det. Yes, da skal vi over til noe helt annet, men ikke helt annet. Det har jo et sånn politisk bakteppe det vi skal snakke om nå. Kato, du har skrevet det vi her i adressa kaller for en lørdagskommentar eh, om en, en snakke som har vært en uka her, det er nemlig overvekt blant nordmenn. Eh, undersøkelser viser jo at 60-70 prosent av 40-50-åringer er overvektige, og bryt den der BMI-indeksen som jeg ikke kan noe om. Eh, og så har det kommet forslag til hvilke politiske grep som må gjøres for at vi skal bli litt slankere. Kan du si litt om hva du har skrevet om? Ja, først og fremst, altså de tallene er jo ganske brutal. Altså 70 prosent av voksne befolkningen er overvektig. Vi skal ikke Men, så mye til for å bli havn i den kategorien. Nej, ja, det kan vi si. Altså, eh, men det som det som kanske är er väl så illa är er att en fjärdedel 23 % regnes in i den kategorin som går under fedme och då är er det så pass stor att du eh, har stor risiko för att eh pådra sjukdom och og också tidlig död. Eh, det som är er lite eh, skummelt ved det er att eh, den ökningen i fedme har varit väldigt stark i Norge sedan 2000. Var det 40 procent? Ökningen har på 40 procent ja, och det är er helt i topp i europeisk sammanhang och vi är er också tjockare än både svenska och danska som är eller så lika oss med så att det det, 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 det här utvecklas så att det är er ett stort eh, folkhälsoproblem i i Norge. Og det som er min analyse er at vi har ikke tatt det på alvor som samfunn. Det eneste vi kommer med kostholdsråd, spis grønt, spis fem om dagen, rør det. Ja, jeg tror at det handler litt om at man har sett på det som et, et individproblem. Altså. Og det er det jo også. Som vi hver må ta ansvar for. Ja, det er, det er jo hver enkelt av oss som spiser for mye og som rører oss for lite, som gjør at, at vekta går opp. Men jeg tror at det er på tide, på høy tid, å, å, å anse det her som et samfunnsproblem, og at vi kan bruke samfunnets virkemidler da, til å, å, å påvirke situationen og få, få vekta nedover. For du har varit på landsmøtet med Høyre, og da forteller du at ut i foen der, utenfor den storsalen, så står det mat varme og kalde retter til enhver tid. Der er det liksom ingen grenser. Men de vil ikke, ha, de vil ikke ha mat, skolemat. Nei, det vil ikke de bruke peng på, nettopp fordi det er opp til hver enkelt familie og hver enkelt forelder til å mate ungene våre med sunn mat. Ja, nettopp. Altså, for det, er jo, det, er jo, det var jo en ekspertgruppe som la frem en rapport eh, denne uka 
hvor et av tiltakene var å, å innføre et gratis skolemåltid i, i, i alle skolene, og i hvert fall der med skolefrukt. Og så har jo, skolefrukt var jo en ordning som blev faset inn av den rødgrønne regjeringen, men som, som den høyre regjeringen, eller Solberg-regjeringen, kvittet seg ganske fort med når de kom kom til makten. Og de har jo alltid, eller veldig lenge sagt nej til skolemat. De mener ja. at vi skal bruke pengene til faglig innhold og flere lærere. Mm. Ja, og det, det er nettopp derfor jeg synes det er et paradoks da, at landsmøtene har blitt bungnet av mat. Altså begrunnelsen er jo, er jo at disse landsmøtedelegatene presterer bedre når de får for næring under lange og intense landsmøteforhandlinger. Men, men de eh, er altså ikke villige til å overføre det til, til skolen. Og, og jeg har jo snakket med høyrefolk om det, og de sier at eh, jo, jo, men høyre betaler jo for denne måten selv, og det er ingen som hindrer skolene i å gjøre det samme. Men, men altså, det blir en for enkel analyse, da, for at skolene har ikke mer ressurser enn det de trenger for å, for å nettopp eh, ha nok lærere og och prioritera undervisning. Det är er någon skola som får det till men 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 det är att tro att skolan på, på egen själ ska börja göra sånt som höger gör på sin landsmöte det är er utopisk. Akkurat det illustrerar ju i hur stor grad i också i andra land i Norge hvor det sociala skillelinjerna verkligen trär fram här då, du ser uh, USA för exempel eller England för den sak skull. Uh, jag tror inte jag mött någon människa som är er så fanatisk upptatt av hälsa och kosthåll som övre uh, middelklasse och uppover i USA och uh, så är er kanske ingen steg hvor hvor fedmeproblemet är er större än i de lavere sociala lag och vi ser ju tecken på så sånna typer skillnader i Norge vart det gjort en undersökelse om om genomsnitt i levehaller i Oslo öst och Oslo väst for ikke så lenge siden som viser på en måte at mens, mens vi tutes full av livsstilsprogrammer og, og kosthold og bevegelse og slankerå så ser du at, at vi, måten det blir etterlevd på forsterker andre sosiale skiller i samfunnet og derfor så er det jo så ekstremt viktig å ta tak i det her særlig en tid hvor også vi beveger oss mye mindre enn før, eh, hvor eh, norske barn er i verdenstoppen når det gjelder skjermtid, eh, for eksempel. Eh, sånn at det, det er mange ting som virker sammen som gjør at jeg tror at det er stor grund til å ta det her på et mye, mye større alvor enn vi har vært villige til å gjøre hittil. Ekspertutvalget kommer jo med flere eh, råd da, til hvordan vi kan endre det politisk. Blant annet er det å regulere matvareprisene sånn at sunn mat og frukt og grønt blir rimeligere og usunn mat blir dyrere. For i USA er det jo sånn at, og i Norge også, at usunn mat er jo veldig billig. Eh, bare hjem til oss så er det sånn, ja, ta et par grandis i dag. Det er jo billig. Men så skal jeg begynne med torskeløgn og potet, og det blir jo kjempedyr middag når vi er fem-seks stykker. Altså det, det er noe med det, at, og det samme med den her sukkeravgiften. Det synes jeg er helt latterlig, at du har sukkeravgift på sukkerfri brus, hvis liksom, motivet er at folk skal, at det skal bli dyrt å kjøpe det usynne. Ja, men også sukkeravgift er jo ikke noe helseavgift. Eh, den ble jo innført på 20-tallet. Ja, men det blir liksom argumentert for det da. 
blir det ja. ikke, eller har jeg misforstått? Ja, altså delvis, holdt jeg på å si, men det, det er først og fremst en luksusavgift som, som ble innført på 20-tallet for å gi staten uh, større inntekter. Men du må jo fjerne det på, på, på sukkerfrie varer. Ja, det er jo det, nettopp det den ekspertgruppa sier, altså at det, den må differensieres sånn at uh, få en helsemessig begrunnelse. Uh, for i dag så er det jo helt uh, corny hvordan den slår ut, altså du kan köpa morangs för exempel utan sockeravgift för eh, det regnas som bakprodukt. Ja, så alltså regnas som bakprodukt fritatt för avgift, men hvis du lager en figur av marsipan, enten en gris eller en nisse eller något sånt, så är er det plötsligt godteri och då får den får den sockeravgift. Så att så att den avgiften är är er, er er moden för att skrapas och så får man en hel lage en, en ny avgift som som er, er helsemessig begrunnet da. Men du, uh, i din kommentar så skriver du litt om deg selv da, for du har jo vært en tjukkas, og da kommer du jo litt inn på det med tabø, at man helst ikke skal si in your face at du du må gå ned i vekt, ellers så... Ellers så går det gærlig, ja. Ja, nei, altså jeg var litt personlig i den kommentaren, den kommer jo i morgen. Eh, og ja, jeg visste jo selvsagt at jeg vet for mye Eh, det er jo ikke men hvordan har vi nået der at var det stress eh, altså hva var det som skedde som gjorde at det liksom kryp op over op over jobber over i nationen og fyldt kjøttrogen <laughs> der er vi så ikke sådan er sådan kotlet og biff med barne <laughs> og mere flaske og bedre nej men også det med vægt handler jo om at man over tid eh, tar ind mer næring end det du forbruger sant? så det var et misforhold der Och sånt, ja, det för mig så startade det i, I tidlig 20-åren när jag fick mig jobb i i Nordtunnelen och Namdalen och började tjäna pengar och och jag spist ut så sunt som jag burde. Men sån gatukökenmat då. Ja, men också spist mer än burde och så vidare, så att det där det där ballar ju på sig. Och det som det som jag också kan se si är er ju att det med årvakt och och fedme då. Det är er ju det skambelagt och tabubelagt, ikvant det det er något som man nödigt snackar om och heller inte heller inte hälsopersonal och så för att jag har ju varit jag har varit i lägekonsultationer där det blivit påvist både för höga kolesterolvärden och och högt blodtryck. Och då var det över fedmegränsen. Ja. Eh, men det var det var aldrig någon som drog fram en vekt och bara man stilla upp på den eh, og ingen som sa att du borde ta någon kilo för att det handlar om hälsa dig. Och det som skedde med mig då för lite över ett år sedan var att jag fick eh, fick hjärtinfarkt så är er ju nettopp bland dem som som vägde för mycket och som fick allvarlig sjukdom. Men hur mycket vägde du går han och om det? Eh, ja, jag var var uppe i toppnoteringen med 108 kilo. Ja, og er du ganske kort. en 172. Ja. Så så jag var tjock. Nyakte lika lång som Tom Cruise. <laughs> ja, inte sant? Nyakte lika hög som jag. <laughs> så så Och då var det 108. Ja, och det är er, det är er klart att jag skönt ju själv att jag vägde för mycket. Men eh, jag tror nog jag har satt pris på eh hälsopersonal som har eh, påpekat det uppenbara alltså eh om elefanten i rummet, hvis man kan si det sånn, og, og, og i klartekst sagt at eh, hvis du ikke gjør noe med det nå, så kan du, kan, så er risikoen høy Men for at du, du blir, blir syk. Men du fant ut selv da, 
att nu nok är nok. Ja, jag startade med att startade den processen med att gå ner i vikt för för jag blev sjuk men jag borde ha gjort det långt tidigare så sagt. Så är det klart när jag fick hjärtinfarkt så så var ju den rolig som väcker och och idag så är jag ju kommit ner till det som regnar som normal vikt idag. Men du är er tynn lite fliss. Ja, det det är er vanskligt för mig att kommentera men det är er klart att det är er mycket lättare än det var. Mm. Men vad är er det slanketipset ditt? Det är er, ja, hvis jag ska det är er ju 100 000 olika tips hvis du går på på nätet. Men också min, mindre öl och mindre cola. Min, ja, min metod var ju att just det ta någon grepp och så eh, mindre intag, näringsintag, eh, lättare varianter, spise mindre eh, men samtidigt inte och sulte. Jag hade en quick lunch på jobb idag och du ville inte ha det efter kaffet, nej. Nej, jag är inte glad, jag är inte glad i choklad egentligen. Men men det som det som är er, alltså mitt tips är er också gör små justeringar med lite mer aktivitet, lite mindre lite mindre kalorier. och så är er det jag tror jag är er viktigt att man inte går på för mycket så att man inte klarar det. Men det ska vara Jag tänker varierande som du kan leva med på något sätt. Alltså det samhället lever i, det är er så mycket stress och vi har så lite tid och du ska träna, det är er så många krav så är skönt att någon ger upp för det är er sjukt att lägga på sig. Mm. Ja, jag tror men jag tror väldigt många gör fel att de ska ta det skippertaket, mm. gå ner massa kilo på en gång. Lägga om lägga om livsstilen totalt. Jag tror att jag tror att det är er mer konstruktivt att ta de där justeringsgreppen eh kanske kutta ut eh, tror inte att dricka lika mycket öl som för och så vidare alltså såna små grepp som i summa gör att du faktiskt eh förbrukar mer än det du tar in mm. så och du, du fortsätter ta en god livskvalitet med Ja, jag tror inte att du klarar att stå i det hvis du ska börja sulta dig och och Det måste vara bättre nog så sån extrem dieta. Men och det visar ju också forskning att väldigt många som går ner i vikt går och sop igen. Och det tror jag handlar om att man har, har gjort för radikala grepp då. Du tar det. Nej. Du ska kosa i helga. <laughs> jag tror i varför det det råder att Katom och inte gapa över för mycket tror jag er en klassiker. Och så är det fältet här då men men ja nej men jag känner mig igen i i delar av den så jag jag har ju aldrig haft eh aldrig haft problem med med vikt bortsett på att kanske i perioder av vid för lite men uh, där är er jag inte längre tvärt emot när jag hamnar i den den åldern men jag uh, kan inte huska att jag har blivit vid sedan uh, sedan jag var in på session tror jag uh, uh, så att uh, jag tror nog att det är er många som känner sig igen i i att det har blivit ett tabu av goda grunder också för det är er många som sliter också med med spiseförstyrrelser och er en annan en annan del av uh, uh, livsstilsproblematik knutet till mat i Norge och uh, jag tror det man går an och prova att hantera bägge de två utan att skapa tabu som uh, som gör det problematiskt också att snacka om uh, om övervikt. Ja så hälsa han uh, som uh på hund hälsoforskare eller fetmeforskare säger ju att att även om vi har gått upp i vikt normen så har ju hälsa på många nivåer blivit bättre det är er mindre hjärtinfarkt det är er mindre vad heter hjärt och karsjukdomar så och då kommenterade du att det kanske handlar om att vi inte röker så mycket som för Ja, vi röker ju mycket mindre i dagen än vi gjorde tidigare och eh visst det er något som är er skadligt för hälsa så är er det ju röking det vet vi Och det är det 
Ja, det det är er länge sedan. Ja. En ukasklanhet för mig då som som tror på kanske att spis <laughs> ikke glemme å spise det som gjør deg glad og som du er, som du er glad i det var jo undersøkelsen fra Bergen som visste at, at ost ikke har vært så ja, det var farlig, farlig som man har trodd og at det også i mange ti år selvfølgelig har vært knyttet til Frankrikes selvbilde om at ost er viktig men, men for mig så var det hvert fall det en, en, en gladnyhet at, ja, for det som kom frem der var at ost var like sunt som frukt och grön. Nej, massa frukt. Ja, det, det som egentligen kom fram var väl att ost inte var så skadlig som man hade trott att någon av de både de mätta fettet och bakterierna där, men kanske att fruktsocker inte är er så sunt som man också har trott så det vill säga si att kanske särskilt ljus, men också en del av frukt ljus med, er også, med cola. Med frukt med fruktsocker eh, också har någon sida eh, som som inte bara är er gunstig. Uh, ja så jeg, men jag tror att man ska sluta av det att man ska sluta spise frukt tvert emot men men ljus är er kanske ett produkt som har blivit lite övervurderat kostnadsmässigt sånt som är läst den den Bergens undersökelsen Ja jag tror fem om dagen hvis det bara är er folk med sitt söta frukter och det det är er inte nödvändigtvis så bra men alltså det man ska huska på är er att grönsaker alltså grönt är er också en del av det fem om dagen Så, man så ikke fem glas med eplejuice tror jeg så var lidt sundt. Nej, så men uh, her på en uh, en kolrot eller uh, noget andet grøntsager, det er det er veldig bra. Så da blir konklusionen uka her at ost er live. Det er hvertfald <laughs> mer ost og mindre banan. <laughs> mer ost og mindre banan. Men da tror jeg vi skal gå over til ukas anbefaling. Jeg starter med deg, Terje. Ja, den bästa norske filmen jeg har sett i år har premiere på kino i dag. Det er en dokumentarfilm med en helt utrolig historie om et kunst, startet med et kunsttyveri som var på Norske Nyheter i 2015, hvor to svære forsvant fra en utstilling i Oslo. Overvåkningskamera sørget for at tyvene blev tatt, og det var, de var kanskje ikke mest kjent som kunstelskere, men kanskje mer en del av vinningskriminelle og rusmiljøet i Oslo. Og så deretter så oppstår det et, et vennskapsforhold mellom den ene tyven og kunstneren, og det er det den uh, filmen forteller om. Den heter Kunstneren og tyven, laget av Benjamin Re, får den pris på den, en av de viktigste filmfestivalene i USA, Men det, det her er både en god historie og som viser oss og eh, skildrer oss en del av ikke bare forholdet mellom de her to menneskene fra hver sin verden, men også noe av historien deres. Og det, det er en dokumentarfilm som jeg tror veldig mange vil ha, kunne ha glede av. Så Kunstneren og tyven på kino, den er norsk film på norsk dokumentar av godt merke. Jeg tror du skulle anbefale Karl Ove Knuskårs nye roman, da, men uh, den fikk bare Jeg må fordøye den. Jo, den for, for, for Knuskår elsker, altså, er den også interessant, og der er det mye å snakke om, men det burde vi ha en egen podcast om i så fall. Ja, men det kan vi kan ta han neste uke, da, vet du. Så kanskje jeg rekker å lese boka også. Enn du, Kato? Ja, jeg tenkte jeg skulle drive litt sånn egen reklame. Vi burde egentlig ha gjort det tidligere, men uh, vi har jo en podcast som er laget her i huset, Vi har jo vært ute noen uker nå. Eh, det er Umistelig Mari, heter den. Eh, laget av våre gode kollegaer, Mari Byrise og Laila Ellingsen. Eh, den handler om at Mari får konstatert uheldbredelig kreft. Og gjennom fem episoder så får vi høre 
historien om et uh, unikt vennskap uh, her i huset mellom Laila og Mari. Men vi får også uh, høre hvordan familien til Mari uh, opplever og håndterer situasjonen. Og for en familie. Ja, og det er en sterk og, og rørende podcast som veldig mange allerede har lastet ned. Uh, og uh, ja, må bare anbefale den på det sterkeste. Og hvis du ikke allerede har hørt den, så last den ned nu. Ja, har jag har ju börjat höra när man tar en litet i portioner då för det här är er ju en när en person som vi känner så det är er väl starkt. Men jag har snackat med folk som överhuvudtaget inte har något förhåll till dem två som ja, de får inte liksom lagt sig om kvällen för att de må bara höra färdig alla episoderna. Så ja. det är er tydligen en historia som slår an hos alla. Uh, ja. Ja, vi känner också känner också folk med allvarlig kraftsjukdom som har hört den och som sett väldigt pris på den. så ja, så det här är er nog för alla alltså. Och ja, du finner den på adressa.no eller på de platserna som du vanligtvis finner podcaster. Vi mistelig Marie det alltså. Kato, du kan inte snacka mer om podcasten här för det börjar grin. Det är er det var ja, det väldigt tungt men också väldigt bra och ganska mycket humor. Marie är er en väldigt sån humoristisk artig artig dame så det är er liksom inte bara tåra i den podcasten. Är er då som vanligt svårt oaktuell när jag kommer en anbefaling för jag jag klarar ju liksom aldrig att filma på ting. Så men har jag sagt det för då har fått HBO i tillägg till Netflix så då har jag börjat se den där Big Little Lies på HBO. Du har ju säkert sett den där. Första säsongen ja, du började där. Ja. Hoppar. Ja. Pintar. <laughs> jag tror det. Ja, ja. Jo, det er första säsongen ja. Absolut. Och det är er ju bara så fantastisk filma och det är er ju lokationen er i Monterey, Kalifornien där har jag varit till och med och det är er liksom ja. Det var fra de rikes miljö i Kalifornien och vi blir ju känt med en del uh, välstående power mödrar som det heter. Uh, ikke bara mödrar men någon fäder också och ja, det handlar egentligen om de intrigerna och drama mellan de damerna här då. Um, de har barn som går på en skola och en dag så känner alenemor som ikke er så välstående och rik men sön som binder den klassen här och då binder barnen rulla och det hela grejen är er ju att liksom bak fasaden så skjuts en del hemligheter ganska mycket sån obehagligheter egentligen jag syns ju ja de spelar otroligt bra då det är er ju Nicole Kidman och så er Reese Witherspoon Laura Dern och han Stellan Skarsgård spelar en liksom är inte Stellan sön till Stellan sönni jag kan heta han Eh, er det Alexander. Är er det Alexander? Ska vi ställa ner alla farna? Jag tror att Jo, jag tror Alexander ja. ska ha en spille i vart fall en sån check pen äktemann som är er ganska sån äckel, sån som er mitt intryck då. Och så sker det ju ett ett mord, ett drap som gör att uh, ja, vem er som står bak det drapet här. Har du sett den kattet? Nej, det har jag inte gjort. Nej. Jeg har en kollega som tenkte, som rigget seg til med mannen sin i soffaen og skulle se den her Big Little Lies, da. Og så hadde jeg gjort en liten tabbe, da, fordi at um, de begynte å se på noe som et Sweet Little Lies, som var en sånn college-serie, som var helt sånn elendig, og som gjorde at mannen sin bare sovnet, og de skjønte ikke hvorfor det her skulle være så stort. Men også synes jeg det er veldig fin musik. Masse bra musik. Ja, 
Han er gode skuespillere. Ja, så den... Uh, ja, det er flere sesonger, og det visste ikke jeg heller. Nej, men du, da tror jeg vi sier takk for oss, og så snakkes vi igjen neste uke. Ha det! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program. Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.